0: agenciadepodcast.com.br Ai
1: meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Eu quero dizer que hoje são 8 horas da manhã, estou gravando Está, Estava eu em jejum e tomei café, então estou muito... Uhul! Ai, 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 já dei um grito aqui, Pedro está putíssimo. Esse é o Chá das 4 20 Músicas e eu recebo hoje ela, uma das musas, uma das pessoas que eu devo admitir que eu não, eu não contei isso pra ela porque eu gosto da, da surpresa do Ao Vivo. Eu já fugi de você, Drica. Como assim? Me conta! <risos> eu morro de vergonha de encontrar pessoas que eu conheço. E daí, uma vez, você estava no mesmo ambiente E eu fiquei apavorada, falei, ai, eu não sei lidar E daí, eu dei uma escondidinha Desculpa, Drica, mas eu sou assim Eu não sei lidar com pessoas que eu admiro, eu fico muito, é, fico muito envergonhada Eu só, só me dou bem por telas Obrigado, internet, obrigado, futuro Porque ao vivo, eu não sou uma pessoa... Muito razoável.
0: Nossa, e eu, eu também, eu te vi no mesmo ambiente. Não sei se foi no mesmo, mas tava tendo um evento. E eu fui assim, eu soube do evento, fui de surpresa com a minha irmã. E você tava falando nesse evento. Falando sobre saúde mental, várias coisas super legais. Ah, do Netflix? Não, não foi. É um, foi um lugar lá na Vila Mariana, faz muito tempo. Depois eu te, te falo com mais detalhe para Você tava lá? Tava, que tinha um público assim, todo Mentira. mundo sentadinho, ouvindo. Tinha outras pessoas falando oh. também. Eu tava, eu te vi, eu falei, gente, a Amanda. Mas aí, enfim, eu depois tive que correr pra ir embora. Tinha outro corre. Ah, e eu falei, eu, eu não quero chamar ela, só falar Oi, gosto de você, tchau, né? E aí, <risos> eu esperei o um melhor Gente, momento, você bem, não falou comigo. Ainda né?
1: bem que você não falou comigo, porque eu ia ficar apavorada.
0: <risos> ah, imagina, gente, eu super que massa.
1: Drica Barbosa, essa icônica, ela está lançando um… Eu posso chamar de EP? Tá, é um EP. EP. Eu... É, a gente tá lançando, são quatro músicas, é, né? Em
0: capítulos, né? Quatro músicas. Mas no fim, se escuta tudo junto, vira um EP.
1: E a primeira música é, foi com o Rachid, que já esteve aqui no Chá das 4 e 20 Música, há alguns anos atrás. Que esse projeto eu já tinha antes, daí eu dei uma parada e voltei agora. E Rachid já teve, a gente cantou Racionais junto. Todo mundo, quem quiser, procura esse vídeo, tá, tá icônico, assim. E, e a sua primeira música é com o Rachid… E a música é sobre nós, no... o nome da música é sobre nós E é uma coisa muito é, emocionante Porque traz uma palavra que eu não conhecia Que é o banzo, o banzo, né, que se fala Sim. E é algo presente na, na vida das pessoas negras Resultado do genocídio que, que segue em curso na nossa sociedade E foi potencializado por, pelo coronavírus E infelizmente... É, no dia dessa gravação, ontem, é, ou antes de ontem, ocorreu uma morte que chocou muito é, a sociedade, que foi a Kathleen, que ela estava grávida e uma bala perdida encontrou o corpo dela e, infelizmente, ela morreu e o bebê também. É, eu queria que você explicasse pra gente o que é isso do Banzo e, e como você viu essa morte, né? Porque já não é mais novidade, infelizmente. São coisas que acontecem é, semanalmente, diariamente. Eu vi um dado de, de quantas grávidas foram atingidas por, por balas perdidas. É um número assustador. Como é que você vê tudo isso? É, o que você sente quando você vê uma situação dessa que, que, que não é mais novidade? Choca muito... Mas a gente parece que nada, nada muda.
0: Sim. É, então, começando pelo Banzo, que eu acho que abraça todo essa, essa, esse cenário né, que a gente vive sendo é, uma, a população negra no Brasil, né? Se falando do Brasil. É, e aí a gente vai para o acontecido com a Caitlyn, que acabou assim comigo, meu coração ficou totalmente dilacerado. É porque é algo que a gente nunca, jamais deve se acostumar, né, receber notícias como essa, é, e ver o genocídio em curso e achar que é isso que está normal, que tudo bem, isso não existe. Infelizmente, algumas pessoas encaram assim, mas enfim. A questão do banzo, né, que a gente fala é, na música sobre nós, é parte é, da nossa história, infelizmente, né, dos nossos ancestrais, desde quando eles vieram sequestrados de África, né, desde aquela da travessia, né, essa tristeza, essa tristeza muito profunda, que é uma tristeza que, infelizmente, vem, vem sendo alimentada durante todas essas gerações, porque a gente não tem uma estrutura que nos acolhe, a gente não tem uma estrutura de direitos humanos para nós. Então, essa tristeza ela vem sendo alimentada, alimentada e ela se transforma. É em depressão, ela se transforma em suicídios, ela se transforma em várias questões que acabam com, com a nossa esperança, totalmente com uma esperança de vida digna, sabe? Então, o banzo é essa tristeza, essa depressão por ser um corpo negro desumanizado. Então, essa tristeza profunda é, que a gente sabe de onde começou, mas que não faz parte da gente, né? Como ser humano, realmente. Foi uma foi uma, um sentimento imposto, né? E é uma é uma parada que, que acaba com a nossa esperança de existência, sabe? E a gente vê isso acontecendo quando acontece algo como aconteceu com a Kathleen, sabe? Que estava grávida de quatro meses, trazendo uma vida ao mundo daqui a alguns meses, né? Vivendo, enfim, coisas lindas na vida dela e ninguém merece ter sua vida ceifada de nenhuma forma, muito menos dessa, que a gente sabe que faz parte de todo... É todo um sistema que acha que o corpo negro é só mais um corpo morto, sabe? Então, o acontecido, tudo que a gente está vivendo, né, tem me pego de uma forma muito pesada. O, o projeto Nós, para mim, vem nesse lugar de falar sobre isso, só que de uma outra perspectiva, para que a gente não perca, sabe? Mais ainda essa vontade de viver, no meio de tudo isso então a música tem esse poder de cura e é isso que eu quero trazer para as pessoas e para o meu povo também e mas é muito triste que a gente tenha notícias como essa sabe da filha de alguém a amiga de alguém a irmã de alguém por ser um corpo por, por ser um corpo negro ser alvo independente do que esteja fazendo ou ela estava caminhando sabe isso é muito pesado e a gente sabe também que é, por conta da, da nossa justiça, as coisas também não são feitas da forma que deveria ser. E que o que leva o povo, uma parte grande do povo negro, pobre, periférico do Brasil, a cometer crimes é a falta de acesso. né? Falta de acesso ao alimento, à saúde, moradia, isso tudo vem lá de trás. Vem tudo da, da falta de, de humanização do nosso povo. Então é só abrir um pouco a cabeça para entender o cenário que a gente tem vivido no Brasil há tantos séculos e que se a gente não fizer nada, a gente vai continuar vivendo. E para mim, a música vem nesse lugar de ferramenta de, de chamar para essa, essa reflexão, da gente entender o que, que a gente tem que fazer no dia a dia para transformar as coisas. Né? A gente fala as coisas na internet, posta lá o postzinho, o cafotinho, vidas negras importam, mas o que, que você faz no seu dia a dia para mudar a, essa estrutura? Né, racista, o que, que a gente tem feito né, no geral, então é, a música traz essa reflexão sabe é, vocês falam bastante
1: de resistência e a música ela fala realmente de, de saúde mental, né? já dando um match com o meu outro podcast e vocês é, a ideia é trazer, a, é, é trazer o afeto o diálogo e o autocuidado o que é o autocuidado para você e o que é resistir
0: nossa, para mim, resistência é estar tá respirando, né? Como uma mulher preta nesse país, para mim, respirar já é um ato de resistência. Conseguir é, ter o básico no meio de um, desse sistema louco que tira da gente qualquer perspectiva de, de dignidade, né? como eu falei, é muito foda. Assim. Então, resistência é a gente estar tá vivo no meio dessa, dessa guerra, sabe? É, dessa guerra racial, social, política. A gente está vivo é uma resistência. E quando se fala de autocuidado, é entender como a gente, no meio dessa guerra, precisa respeitar o um momento de, de recarregar as forças, sabe? Porque a gente é cometido o tempo inteiro por violência, são violências emocionais, violências físicas, o tempo todo, sabe? Em que momento você vive, sabe, que você consegue ter um momento de paz, assim, pra gente, é até estranho falar momento de paz, porque eu acho que quem tem o um mínimo de empatia é, não consegue ter, né, já no geral. Uhum. A gente sabe acaba vendo, sabendo das coisas, vivendo coisas, a gente não consegue, de fato, ter um momento de paz. Mas o que, que a gente pode fazer pra valorizar esse cuidado com a gente mesmo, sabe? O nosso povo foi ensinado a sempre servir, 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 trabalhar para sobreviver, trabalhar para botar o básico na mesa, sabe? A gente não tem é, dado como prioridade cuidar da nossa saúde, sabe? Fazer exames né, com, com, com a frequência que deve ser feita para cuidar da nossa saúde, porque o acesso básico à saúde é distanciado da gente. Falar de saúde mental, então... É uma parada muito foda, porque também a saúde, a, os tratamentos né, colocados, os processos que são colocados é, na sociedade para que a gente consiga se cuidar, também é colocado num outro lugar social, onde a maioria do, do povo periférico não, não tem acesso como deveria, não tem informação. Então, é, é um grande sistema, infelizmente, que faz a gente se distanciar é, da, nossa, da nossa humanidade, do, desse cuidado. Então, o autocuidado para mim é entender que eu preciso priorizar um respiro, sabe? Que não tem mal algum eu conseguir ter um momento de, de respiro, um momento alegre, é, vivenciar coisas boas com pessoas que eu amo, tá viva, uhum. vivenciar tá viva, celebrar a vida, mesmo no meio do caos, porque senão a gente não aguenta. E tirar o autocuidado desse lugar apenas do físico, né? A questão física para nós, para a população negra, é super importante, porque é um ato de resistência, eu ter esse cabelo, eu sair na rua, me vestir da forma que eu quero, é uma forma de expressão de quem eu sou, que foi por muito tempo e ainda é, infelizmente, é... É, há um preconceito muito grande pela imagem de uma pessoa preta. Então, isso também é resistência, mas não é só sobre isso, Sabe? Então, eu tenho que priorizar cuidar da minha saúde, ter momentos felizes, é, ouvir uma música, dançar no meio do meu dia, porque isso é herança do meu povo também, e eu tenho que celebrar isso. Mas é foda, é muito pesado. E falar de, de autocuidado não deve ser é, um pós, assim, tipo, ah, se eu tiver tempo, eu faço, uhum. sabe? Porque as outras pessoas é, têm esse essa prioridade e para nós realmente é colocado como uma coisa que tem que ser ah, se tiver tempo você faz, mas isso é vida, uhum. sabe? É querer vida longa, é desejar vida longa, é desejar formar família e festejar a vida mesmo, é, para mim tá nesse lugar. E aí vai nas coisas pequenininhas, né? Como eu falei, de vivenciar esses momentos, em coisas grandes, de investir no que a gente deseja para o mundo, de fazer, de agir. É, trabalhar com que, com que a gente gosta se possível, porque enfim, é muito louco tudo mas pra mim é um ato de resistência e de autocuidado fazer música, viver de arte sabe, eu me cuido me curando dessa forma, assim desculpa se eu fui Imagina, mas é, é muito complexo Não, mas vai falar. e aí eu tenho que tomar tudo mas realmente é uma questão tão profunda assim, tão é uma barra estrutural, né, muito complexo é coletiva, né
1: Existem mais três músicas, duas já foram lançadas. É, uma com um dos caras mais legais que eu já conheci na minha vida, que é o Piscirico. Ele é muito Sim. legal, cara! Ele é muito é um legal, bem. eu queria ser amiga pessoal dele. E que hum. é uma música romântica. É um negócio… É, posso dizer que é sensual?
0: <risos> Olha… Também é, né, porque o clipe ali dá um gatilho, dá, dá. eu acho que é sensual. É, sensu... é. A gente pensa logo naquele momentinho, né, aquele momento lá. <risos> Mas é, é, é um lugar romântico, sensual, de, de prazer, de, de amor, é isso e aí. E o
1: Piscirico é brilhante, né, ele é um excelente músico. Como
0: é que é. surgiu esse encontro? Você já tocou na Bahia, Menina, né? No trio elétrico. Eu toquei com a tocha, nossa, foi a realização de um sonho, assim, que eu tinha desde criança. Você é, é a sou, Chezeira? Eu sou a Chezeira, mulher, eu sou, eu sou da Pagodeira desde criança. Pra não noção, uhum. um presente de Natal meu foi um CD do Harmonia do Samba, quando eu, enfim, eu tinha. Aquele dez que anos. de ignora, ignora, vem, é, de... neném. Né, esse do rodo, esse mesmo. Eu tenho hoje, assim, era. Nossa, meu pai me fez muito feliz. E assim, meu pai é baiano, né? Então, muito da música baiana entrou na minha casa desde que eu era muito pequenininha. É, meu pai tocava numa banda, tocava bateria numa banda com um tio meu que é cantor, e aí eles faziam releituras dessas músicas do Axé, do Axé de 90, sabe? Depois do Axé de 2000, então eu sempre tive uma proximidade muito grande. E eu sempre fui muito fã do Pissirico, fã de ir no show, de gritar, de saber as músicas. Pra mim, real, é um sonho realizado tá? com o Márcio Vitor, eu nem acredito até hoje, quando ele fala comigo, eu me tremo, entendeu? Porque, assim... É, é muito foda como as, como as coisas vão se conectando naturalmente, sabe? E, então, era um, um, uma vontade muito grande de trabalhar com ele. E aí, é, eu tava com o Evandro Fioschi, né? Que é meu, meu empresário, amigo e, e o bravo. E a gente tava falando sobre o direcionamento artístico do, do próximo single do, do projeto, né? E do segundo. E aí a gente pensou em fazer um, um pagodão com a R&B, que é algo que eu já tinha feito antes, no meu disco Drica Barbosa, na faixa Tentação, com a Tocha. E eu queria trazer uma, um, uma coisa nova, mas dentro dessa mistura também. Eu adoro misturar as coisas. E aí, o Fiat falou assim, ah, o que você acha do piscirico? Só que eu nem joguei na roda, porque eu achei que era uma coisa, assim, muito longe. Eu falei, cara, eu preciso, sei lá, fazer muitas coisas ainda. Não por duvidar eu da, da tô humildade… Ele entrou nesse patamar, você falou. É, tipo, não por duvidar, assim, da, da generosidade, da humildade é, do Márcio. Mas realmente, como era um lugar, assim, tipo, um ídolo Sim. pra mim, sabe? E aí, o Fiat falou, eu fiquei em choque, assim. Eu, tipo, fiquei, cara, é sério? É possível? ele no WhatsApp, chamou ele no mesmo dia, Márcio, maravilhoso, perfeito aceitou e aí ele manda áudios, né <risos> e aí rolou, menina é, é muito doida as energias das coisas assim, ó e aí rolou de uma forma tão linda, e aí no dia da gravação do clipe a gente conversou muito e eu fiquei mais fã ainda. ele é uma pessoa assim, totalmente iluminada ele é alegria em pessoa ele traz uma coisa muito forte assim, no sorriso na, na, na forma dele se posicionar na vida, sabe? E é tudo que a música dele traz. Então eu, eu tô muito feliz, muito mesmo, com essa parceria. Eu fico feliz com a sua felicidade, porque eu sou muito fã de Piscirico. eu acho. Ele.
1: Ele é demais. E tem outra pessoa aqui que você é. também já zerou a vida, que é o Peri né? Que é outra pessoa Ai, que Deus. a gente também é um patamar que você fala, gente. Não tem mais onde para onde ir. Como é que foi esse encontro? Você já conhecia ele? O Péricles é com a música Calma, respira, para quem ainda não tá ligado. É, como é que foi assim você? Conhecia você, é pagodeira? Sou pagodeira também.
0: <risos> Menina, olha, eu, eu não tô acreditando em nada disso ainda, entendeu? Eu sei quando eu vou acreditar, porque também é fruto do corre e tal, mas é muito louco pra mim. É, também era um, uma coisa distante pra mim, né? Pô, é o Péricles cara, um dos maiores cantores do mundo, não só do Brasil. E tudo que ele fez na trajetória dele sempre me inspirou muito. E desde criança fãzona do Exalta, né? Eu ouvia game e nem sabia o que era mais, já tava chorando. Eu lembro de ouvir na rádio, assim. Então, é, com o Péricles, foi nesse mesmo lugar que com o assim. A gente tava sonhando alto. Eu falei, um dia eu quero uma música com o Péricles. Não conheci ele ainda, nunca, tive, nunca tinha tido a chance de encontrar, de falar pra ele como eu admirava ele, ou de convidar pra um feat. E aí a gente criou Calma Respira e pensou, cara, tem que ser... Tem que ser com o eu não tinha... Ou tem que ser ele para brilhantar essa música e trazer essa, essa energia que a gente quer para essa faixa. E ele também, um super querido, ouviu a música, se, se, se sentiu tocado, ele falou que tocou muito fundo nele, e ele topou na hora também fazer, e aí no estúdio foi lindo, assim, foi uma conexão muito linda é, que a gente teve, e é muito lindo quando os mesmos propósitos através da arte do que a gente quer pro mundo assim se encontram e as coisas fluem, é muito foda. E eu fiquei assim, bobona, né, vendo ele gravar. Nossa. Tipo, Pérez cantou a primeira, falou assim: "Ah, vou aquecer, cantou a primeira na segunda, pronto, tá pronto". Eu falei: "Meu Jeová, me ensine". Na segunda no segundo take, eu falei: "Meu Deus, ele é muito incrível". E assim, um amor de pessoa. Nossa, dá vontade de abraçar é, para sempre, mesmo. né? Não é? abraçar para sempre. Então, nossa, eu só sinto assim muita gratidão. Foi tanto com o Péricles, quanto com o Márcio, quanto com o Rachid. Esse projeto tem me abraçado, tá me salvando de várias formas, sabe? E tá sendo muito foda, assim. E calma, respira, é, é um abraço que eu, quero, que eu quero que as pessoas recebam. Que a gente quer que as pessoas recebam.
1: Então, ó, se você quer uma canção de amor, é a do Pissirico, certo? Sim. Pra, pra mandar pra gata ou pro gato...
0: É, pra falar pro gato pra para Pra falar que é logo que chega o sabadão Entendeu? Pra rolar o negócio, pra esquentar as coisas É a seu então abraço Então é isso Pisse, Pissirico,
1: aqui, eu vou mentalizar que eu quero Piscirico nesse programa e também O Péricles, Péricles, por favor Se você estiver assistindo isso Eu tenho você no WhatsApp, mas eu tenho vergonha de é te chamar
0: Vamos mandar mensagem Vamos mandar mensagem <risos> Agora, Vamos a gente vai
1: entrar nessa playlist. Ó, quem quiser ouvir a playlist da Drica, que tem as músicas do projeto dela também é só entrar no meu perfil Amanda Ramalho, no, no Spotify. E tem aqui embaixo, no, no, na descrição do vídeo. Se você tá ouvindo esse podcast, na plataforma de podcast é, é, procurem a playlist também, para você entender um pouco do espírito de Drica Barbosa. Eu tava aqui selecionando as músicas. Infelizmente, a gente não consegue falar de todas, né? Senão o programa vai ter seis horas. Mas eu fiz algumas anotações. E eu percebi uma coisa. A Drica Barbosa escolheu é, Meu Lugar, de Arlindo Cruz. Ex-Fundo de Quintal. Nosso Grito, de Fundo de Quintal. E Alcione, Não Deixe o Samba Morrer. Essas músicas... Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu. Tem essa música do, 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 do Arlindo Cruz, né, que fala Madureira. É aquela música, que a gente nem sabe o nome, mas a gente sabe cantar. É um negócio tão arraigado tá que vem, ou Não Deixe o Samba Morrer, ou a música do, do, do Fundo de Quintal, que é aquela. Que fala, Eta Vida de Cão, Eita! Eu procuraria no Google essa música, Eita Vida de Cão. Porque são músicas tão é, icônicas que a gente ultrapassam o estilo musical. Você acha que… Como é que isso acontece na carreira
0: de um artista? Sim, são músicas atemporais. Tem explicação? Né? É muito doido. É, porque a, 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 eu acho que sai do, da, dessa questão de tempo e gênero quando são músicas que fazem parte de vários momentos lindos assim, da nossa vida ou importantes e tal. Eu tenho, por exemplo, com Madureira, eu tenho lembrança de um pagode que eu ia toda sexta-feira quando eu tinha uns 16, 17 anos. Faz um tempinho mas que era, tipo, o melhor momento da minha semana, sabe? Porque eu trampava, estudava, trampava no, tinha um emprego fixo, estudava e ainda tinha o, o tempo de conseguir ir para as batalhas cantar, fazer música. E era um ocorre. então chegava sexta-feira, sempre tocavam essa no, no, no samba. Então, marcou um momento muito feliz para mim. Então, toda vez que eu ouço essa música, eu volto para aquela energia. E isso também com, com as outras que eu coloquei na playlist. Eu, eu escolhi essas faixas, é, pensadas mais pro samba também, porque traz essa alegria para mim, sabe? Essa alegria que, que a gente estava falando que é importante que a gente alimente, sabe? Mesmo no meio do caos. E aí é, eu acho que ultrapassa essa, essa parada mesmo, como você falou, por isso, porque sempre que a gente ouvir, independente do tempo né, que a gente vai vivendo e da idade e tudo mais, vai, vai levar para aquela memória boa. Eu acho que a música tem esse poder, né? É, tipo, ultrapassamento. E até o gosto musical. Eu
1: tava pensando é. que essas músicas, assim, icônicas, elas são como o Norvana, que une todas Sim. as tribos. Sim, é
0: verdade. É mesmo. Não, mas eu acho que é isso aí. Tipo, eu, eu, eu faço música colocando essa, essa parada. Eu quero, tipo, que daqui 30, 40, 50 anos uma pessoa escute a minha música e fala, caralho, foda, tipo, sentiu que ela quis passar aqui. E minha música não fique datada ou parada no tempo, porque conta uma, uma minha vivência, a vivência de tantas pessoas também, parecidas com de tantas outras pessoas, que eu espero que não seja isso daqui a mesma coisa, né? A, a, daqui a todo uh -huh, esse tempo. Que mas isso melhorado seja, bastante eu espero que seja. É, eu, ou pelo menos para ser uma... uma... Um documento também histórico, né? A gente tá contando, eu, eu sempre canto o que eu tô vivendo também. Então, pô, como é que era lá nos anos 2010? Ah, nossa, essa música foi feita em 2010 e o pessoal é, tava vivendo isso aqui ou tava dançando isso aqui ou tava ouvindo esse estilo. Tipo, a música também conta a história, né? Isso é muito foda.
1: Você também falando de história, você nasceu em 92, Tá certa essa informação? Tá certo. Porque olha só, vou, vou fazer uma denúncia aqui. Porque eu entrevistei a Jupe do bairro e o Wikipédia dela tá errado. Daí eu falei, ah, encenação e sei lá. É, vai, você encenação e não sei quanto. Daí ela falou, na verdade o Wikipédia tá errado. Então, gente, Nossa. eu tenho que sempre confirmar com a pessoa. Então, o seu Wikipédia tá certo. <risos> o meu tá
0: certo, <risos> noventa e dois.
1: Tá bom, 92. 92. <risos> e você escolheu uma música do arte popular, Utopia. Que é de 93. É um outro clássico e é um hino. E o. Não sei se você sabe, eu acho que você sabe, mas o Leandro Learte é uma das pessoas que mais ganha é, direito autoral no Brasil. Sim, o eu cara sei. é um sucesso. O cara é tipo o Kevin, o Hitmaker, né?
0: <risos> é verdade. Tirando que, assim, músicas que. Ele compõe muita música que, que a gente conhece, né? E ouve outras pessoas cantando também. É, isso é muito foda, né? Ele é uma máquina criativa.
1: Pensando né, no, no, nessa música, a música chama Utopia e tem Sim. uma outra música do que você deve gostar também, que é aquela Temporal, do, também do arte popular, Nossa, que fala eu não aquela frase, explorando. aquela frase que a gente gosta muito, que é Você reclama do meu apogeu. <risos> Utopia e apogeu são palavras que a gente não fala muito no dia a dia. É verdade. Eu, eu lembro uma vez que eu entrevistei alguém do rap e eu fiz essa ah, pergunta. Eu acho que essa pergunta é boa. Se for ruim, por favor, finge que é boa. Você pesquisa palavras diferentes? Você entra naqueles dicionários de rima pra colocar um apogeu sim. ali na sua letra? Porque botar tá um utopia um apogeu, é só pra quem tem um vocabulário muito bom.
0: Não é, menina. Olha, eu, eu já... Teve uma época que eu fazia a batalha de rima online. Isso era Online? muito legal. Online?
1: Como assim? Online, no Orkut,
0: num negócio Skype? que uma atmosfera do Orkut que chamava fake. Você deve lembrar desse tempo. Ah, tinha seu fake um... chamava como? Eu tinha oh, eu já tive vários <risos> fake. Eu tive fake da RBD. Guarda essa informação. Eu tive fake da RBD, Dulce Maria. Aprendi muito, muito bem espanhol ali. <risos> é, aí eu tive um fake da Ciara, que eu fiquei anos... Que agora eu não me lembro, acho que era chocô de tipo chocolate. Era uma coisa assim, que era bem, né? Bem brega mesmo os nomes. Se, si, se si, chocou, um negócio assim. Não lembro direito. você ele. botava aqueles enfeitinhos,
1: aí... caracteres. Ah, muito eu, 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 eu era a
0: louca do fotofiltre. Lembra do fotofiltre? Eu fazia um monte de. Era, era um app gratuito, que era tipo. Ele tinha umas ferramentas tipo do Photoshop, mas, né? Ah, era um tá. Aí fica, fica a marca d'água do lado, assim, né? <risos> Aí, e aí, eu consegui editar. Eu era tipo a louca de deixar perfil bonitinho, com fotinho escrito o nome. Gente, era, eu, eu amava aquilo. E depois, eu tive o perfil de rimadora, que era a Nicki Minaj. Logo que a Nicki Minaj começou a bombar mais... É, era mais na internet mesmo, que ela lançou um, um remix de, de uma faixa do Notorious Big.
1: E hum. aí, tipo,
0: bombou muito. Ela, ela tinha mixtapes ainda. E eu fiquei louca pela Nicki Você Minaj. Você no casar. É, e o nome da minha era Latrina. Olha que nome grigo! <risos> Latrina no Brasil é horrível! Olha que coisa uhum. Mas enfim. E aí, eu tinha essa fake. E a gente tinha comunidades de batalha de rap. Então, tinha que rimar com umas regras de... Um comentários, de comentários, os tópicos… É, isso. Ah. E aí, tinha os, as votações era muito legal. Então, naquela época, eu usava muito o, o tipo, rimador. Porque eu precisava de muito mais palavras com a mesma fonética, por exemplo, para uhum. dar certo. E aí, a gente fazia super isso até para treinar o, o vocabulário ali. E era muito legal. E isso me ajudou nas minhas músicas também. É, mas na minha música, eu… Não, eu é legal pôr palavras diferentes, eu gosto, mas não é uma coisa que, tipo, eu tenho que procurar, porque eu acho que o vocabulário popular, que é o com, com que uhum. eu me identifico, é mais nítido, né? Você entende melhor o que eu tô falando, assim. Eu gosto desse caminho. Mas, por exemplo, eu piro pra caramba ouvindo o, o, o Rashid, por exemplo, né? Que a gente fez a parceria junto. Rashid sempre traz um... um uns argumentos, né, com umas palavras diferentes ou num sentido diferente, que aquilo me instiga. Eu fico, quero saber o que é isso, tipo. E aí, te instiga a pesquisar, isso é muito foda também. Então, eu sou essa meio termo, sabe? Eu pesquiso ah, e, e vou no, no popularzão também.
1: E você também escolheu A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares. Eu pesquisei um pouco sobre esse álbum. Ele é o 32º álbum dela de estúdio. E ela… Para mim, isso, isso aconteceu em 2015. Eu acho que naquele ano foi a coisa mais moderna que aconteceu na música brasileira. E o, o, o álbum ganhou o Grêmio Latino de 2016, como o melhor álbum de música popular brasileira. E em 99, ela foi eleita com, é, pela BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. O que Elsa é, representa pra você, pessoalmente, Drica? Cara, nossa, até
0: fica foda colocar em palavras, assim. Porque a Elsa, ela é... Ela é mais que um ícone, assim. Ela é a representação de... de... Cara, eu vejo a Elsa como... A palavra força é a Elsa. Sim. Só que não num lugar, tipo, que ela... Que é bonito, assim, eu não estou romantizando tudo que ela passou, todas as, as tragédias que ela viveu, porque ela viveu muitas tragédias na vida dela, na, na vida pessoal e, e artística também, mas é colocar a força nesse lugar de potência, sabe? A Elsa, ela é um ser humano muito potente, e isso transparece, assim, é muito, muito perceptível na música dela, nas mensagens que ela traz, em toda a postura que ela sempre teve, né? Batendo de frente com as mídias. Todas, desde sempre, para ter a sua voz ouvida e respeitada, sabe? Então, a Elza é uma inspiração gigante, assim, para mim. É... E, e essa música, principalmente a Mulher do Fim do Mundo, é... fala sobre isso, né? Como independente da, da guerra, a gente vai continuar cantando a nossa arma, né? A nossa voz, a nossa arte, ela, ela rompe muitas barreiras, ela constrói caminhos também, né? e isso está totalmente linkado com a nossa postura, com como a gente é, se afirma no mundo, né? E a Elza é, é essa afirmação assim de potência para mim. Eu sou apaixonada assim por ela.
1: Para finalizar, no, no final da sua playlist você colocou duas músicas que são que eu considero conselhos. Então, se você tá nesse momento bad, e você não tem ninguém para conversar, você acha que ninguém vai te entender, por favor, coloque no, no, no seu tocador de música, tá escrito revelação, ou levante e anda, Rael e Emicida. Se você precisa de um conselho e quer uma coisa mais pro samba, revelação. Se você quer uma coisa mais contemporânea, que... que que eu amo também quando o, o, o MC da fala é, mais do que dragão de cômodo. Eu falo, caralho, como ele botou dragão, dragão de cômodo numa música? Ele faz é, isso, ele bota, né? Ele, ele bota toda dela. a contemporaneidade. Então, acho que assim, é, são músicas é. para você se motivar aquele momento. Se você não tem ninguém para te ouvir, essa música, ela, ela te acolhe, ela te abraça. As duas te abraçam. Eu adorei que você finalizou Sim. muito o Up, a playlist.
0: Sim! Não, eu criei a playlist já pensando nisso, né? Como eu falei, de músicas que me dão força. Tanto que o, o nome da playlist é O Show Tem Que Continuar, né? Porque a gente quer, quer lutar pela nossa vida, sabe? A gente quer estar tá vivo. Então o show tem que continuar, a gente tem que continuar sonhando, continuar no corre e não deixar. Não, não se afundar nessa tristeza toda, infelizmente, que a gente tem vivido. Nesse desespero, né? Que a gente tá passando. Então, essas duas músicas fecham de um jeito lindo. Você fecha uma sambanda e a outra com mão para cima, sabe? Tipo, levanta e anda. É esse momento... Eu, eu, eu viajo muito. Eu viajava, né? Ai, meu Deus. Antes da pandemia. Com o Cida E muitas vezes eu tive a honra de cantar esse refrão com ele, hum. né? Quando, quando eu tava participando do show. Então, nossa... é. Você é louco você olhar assim, todo mundo mão pra cima, cantando esse refrão assim, como se fosse tipo, caraca, é um sopro de vida no meio dessa, desse, desse mundão louco, sabe? E deve ser a mesma foda, sensação, falei, não, de deve assim. ser
1: parecido com a sensação de é. tocar no Carnaval da Bahia também, né? Que você tocou.
0: Nossa, menino, eu, eu surtei, eu surtei, entendeu? Eu não queria ir embora e eu fiquei tipo, dois dias lá no máximo, assim, não deu pra curtir muito, mas o pouco que eu fiquei foi um sonho. Gritei muito, dancei, fiquei com as pernas doendo.
1: Bom, Drica, eu tenho que agradecer. Muito obrigada, adorei sua playlist, adorei você. Desculpa ter fugido de você. Na próxima ah. vez eu vou falar com você, mas eu vou
0: ficar um pouco tímida. Por favor. Obrigada. Ah, fica tranquilo. Eu, eu sou assim, essa doidinha, mas eu sou tímida também. A gente se abraça, entendeu? É, isso que é importante. E eu que agradeço, eu amei o convite, eu te admiro muito, muito mesmo. E tô muito feliz de estar aqui trocando essa ideia. A gente vai trocar essa ideia pessoalmente também. Dar uma sambadinha que a gente Porra, merece.
1: Poxa, pelo amor de Deus, né? Tem muito pagode <risos> 90 aí. Sim. Então, gente, se vocês quiserem ouvir a playlist de Drica, é só clicar aqui embaixo do vídeo, se você tá vendo o vídeo. Ou se você está é, nas plataformas digitais, procure no meu perfil, que tem lá achado as 4 420 músicas Drica Barbosa. Obrigada
0: e apareça mais vezes <risos> quero, me chama me chama que eu venho, fico super feliz beijo gente, obrigado. obrigada